0: So, Podcast-Luca, würde sagen, wir starten mal mit, unseren ersten, mit unserer ersten Folge, der ersten Pause. Wir werden hier in unserem Podcast über alltäglichen Themen reden, aber auch speziell mal in anderen Themen, die nicht alltäglich sind, äh, uns unterhalten. Bevor wir aber starten, äh, würden wir uns erstmal vorstellen, ähm, ich gebe das Wort gleich mal an dir weiter, Luca, würdest du dich als erstes mal vorstellen?
1: Ja, ähm, mein Name ist Luca, ich bin 23 Jahre alt. Und ich denke, um gleich mal mit einer unserer wenigen Gemeinsamkeiten zu starten, wir sind beide in der Ausbildung zum Förderlehrer aktuell tätig. Zweites Ausbildungsjahr ist es im Moment, das wir jetzt auch, ich darf glaube ich sagen, zu 60 Prozent absolviert haben. Wir befinden uns momentan in einer Praktikumsphase und sind natürlich durch unsere Tätigkeit im Pädagogischen ähm, relativ nah an Schülern, Eltern, anderen Lehrern und dem gesamten Kollegium natürlich insgesamt sehr, sehr dicht an der Gesellschaft, den aktuellen Trends, den Geschehnissen und der direkten Auswirkung auf soziologische und sozioökonomische Strukturen, weshalb wir uns einfach mal dachten, hey, wir interessieren uns dafür, darüber könnten wir einen guten Podcast machen. Wir haben natürlich grundverschiedene Herangehensweisen bzw. Ursprünge, wie wir dorthin gekommen sind, darum soll es auch heute gehen und deswegen gebe ich mal weiter.
0: Genau, und ich bin der Thilo, ich bin 39 Jahre, habe ein bisschen schon ähm, Lebenserfahrung im Beruf und in anderen Sachen ähm, gesammelt. Ähm, hauptsächlich war meine meiste Zeit bei der Bundeswehr, aber wie gesagt, äh, bin ich jetzt wieder im zivilen Leben zurück und bin mit dem Luca jetzt im zweiten Ausbildungsjahr zum Förderlehrer und wie Luca jetzt auch schon gesagt hatte, äh, wir werden gerade als Förderlehrer viel mit ähm, Themen zu, äh, zu tun haben, die die Jugend beschäftigt, ob es jetzt soziale Medien sind, ob es jetzt dann der Weg im Berufsleben ist, äh, da kommt alles auf uns zu auch, das kriegen wir live mit und hautnah. und deswegen haben wir gedacht, wir machen einen Podcast und Ein Thema wäre zum Beispiel die Bundeswehr, wo ich lange Zeit war, war zwölf Jahre bei der Bundeswehr und ich weiß nicht, vielleicht wollen wir gleich damit starten und einfach mal über die Bundeswehr quatschen.
1: Finde ich eine sehr gute Idee. Ich meine, die Bundeswehr ist ja jetzt zur aktuellen Zeit wieder sehr stark im Gespräch. Immer wieder natürlich in Kritik geraten, die letzten Jahre insgesamt und da ist es natürlich jetzt sehr, sehr spannend, dass ich jetzt hier jemanden gegenüber habe, der da hautnah dabei war. Fangen wir doch erstmal vorweg an. Wie kam es denn dazu, wie entscheidet man sich denn dazu, zur Bundeswehr zu gehen? Ich meine, heutzutage denkt man ja da immer, okay, Bundeswehr ohne Wehrpflicht, da gehen doch nur noch Leute hin, die irgendwie zu viel COD gespielt haben und einfach schießwürdige Aggressionsprobleme haben. Wie bist du denn da gelandet?
0: Ja, das kann man meinen. Ne? Ähm, bei mir war es ja so eigentlich, ich habe ähm, zwei Brüder und die waren beide schon bei der Bundeswehr und da äh, trifft äh, die Härteregelung in Kraft. Und das heißt, wenn zwei Brüder schon bei der Bundeswehr waren, hätte ich nicht mehr gemusst. Also ich habe mich freiwillig gemeldet. Also war Wehrpflicht da, bei
1: den beiden nicht, nicht freiwillig gegangen?
0: Die waren beide bei, äh, Wehrpflicht, genau. Okay. Und deswegen hätte ich gar nicht zur Bundeswehr gehen müssen. Ähm, damals bei mir gab es die Wehrpflicht noch. Ähm, habe dann auch als, als 17-Jähriger, 18-Jähriger äh, einen Dreizeiler geschrieben, dass meine Brüder schon bei der Bundeswehr waren. Habe also sozusagen erstmal verzichtet auf die Bundeswehr, auf die Wehrpflicht. Habe das aber dann widerrufen, weil ich eigentlich Bock hatte auf die Bundeswehr. Also, ich habe mhm. ganz früher Kaufmann und sowas gelernt und habe versucht, hier ein ganz normales Leben wie jeder andere hier im Dorf irgendwie äh, zu führen. Aber habe schnell gemerkt, dass das ist nicht das. Also, das reizt mich nicht. Würdest du dann sagen, dass, so
1: die, die, dass die Zeit so von deinen Brüdern dich dann da auch motiviert hat? Also, dass du das dann von denen gesehen hast, dass das cool war und dass dich das dann irgendwie ja, beeinflusst hat?
0: Ja, komischerweise auch nicht, ne? weil die haben viel gemeckert auch über die Bundeswehr. Ach so. Also es war eher so, die sind äh, Montag oder Sonntagabends sind die aufgebrochen, irgendwo in den Standort, äh, 300, 400 Kilometer gefahren und sind dann am Freitagabend <lacht> erst wieder zurückgekommen. Also es ist ja nicht sehr prickelnd eigentlich, ne? wenn man die ganze Woche unterwegs ist und am Wochenende nur seine Freunde sehen kann. Ne? Ähm, mich fand es einfach so, ich fand einfach so interessant im Beruf, weil ich auch ähm, recht sportlich äh, unterwegs bin und ich habe auch die Herausforderungen gesucht. Und hab ich gedacht, irgendwie habe ich mich mal informiert und... Äh, irgendwelche Wehrbeauftragten dann mal angeschrieben und mit denen gesprochen und die haben mich eigentlich davon überzeugt, dass ich es das mir einfach mal angucke. Dann bin ich ganz normal erstmal als FEDL rein, also freiwilliger Wehrdienstleistender auf 23 Monate, also man konnte bis 23 Monate sich sozusagen freiwillig verpflichten und habe mir das angeschaut, also ganz unten auch als Mannschaftsdienstgrad. das ist ja die erste Laufbahn, eigentlich die man bei der Bundeswehr machen kann. Natürlich kann man natürlich gleich als Unteroffizier oder als Offizier einsteigen aber wie gesagt, ich wollte mir das Ganze erstmal anschauen und war dann 23 Monate als Mannschaftssoldat äh, bis zum Hauptgefreiten, also so mittlerer Dienstgrad bei dem, in der Mannschaftskategorie. Äh, äh, und ja, dann hat es mir natürlich mega gefallen. Ne? Dann bin ich dann gleich zwölf äh, Jahre geblieben.
1: Dann bist du zwölf Jahre geblieben. Ja. Das ist eine lange Zeit, muss man dazu sagen. Ja. Ähm Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast so dieses normale zivile Leben, so kaufmännisch irgendwie tätig zu sein oder so, das hat dir nicht gefallen, da hast du dich nicht gesehen. Wie wie hat sich das dann für dich so manifestiert und vor allem inwiefern differiert das jetzt so vom Leben als Bundeswehrsoldat, kann man ja sagen? Was ist jetzt so der große Unterschied zum zivilen Leben und wo siehst du da Vor- und Nachteile?
0: Das muss jeder ja immer für sich selber natürlich, herausfinden. Natürlich. Ne? Aber natürlich. für mich war einfach geil. Also ich war, ähm, ich, nach der Schule wusste ich einfach nicht, was ich machen soll. Hm. Ne, ich habe keinen Bock gehabt. Ich habe Kaufmann gelernt bei meinen Eltern. Die hatten so einen alten tandem laden Und habe da meine Ausbildung gemacht. Aber nur, weil ich das... Musste sozusagen, weil meine Eltern mich dann irgendwann gezwungen haben, ey du, irgendwas musst du ja mal machen. Und da habe ich gesagt, ey, das will ich nicht. Ich will irgendwas machen, was mir Spaß macht. Mhm. Ne, und ich, weil ich halt auch sehr sportlich aktiv war immer und alles. Und habe ich gesagt, ey, ich will irgendwas Geiles machen, was mich auch interessiert. Und so bin ich ja auch einfach zur Bundeswehr gekommen. Und ähm, für Leute, jetzt, dann, die jetzt dann keinen Bock haben auf irgendwie Sport oder auf Marschieren oder Schießen und keine Ahnung, ist es vielleicht nichts. Aber es gibt ja bei der Bundeswehr nicht nur Schießen und Kämpfen und alles und äh, irgendwie Märsche machen, sondern man gibt es ja auch die, die Fachbereiche zum Beispiel, wo ich dann, ich bin dann auch in den Fachbereichen gelandet. Also es gibt ja einmal den, ähm, die Truppe sozusagen und einmal den Fachbereich. Und ähm, ich war dann eigentlich im, im Fachbereich tätig, wo ich dann auch wieder ins Kaufmännische zurückgekommen bin, weil ich halt diese Ausbildung als Kaufmann hatte. Aber für mich war das äh, genau die Win-Win-Situation. Also ich habe beides verknüpfen können damals mit meiner Ausbildung und dann mit der Bundeswehr, also ähm, den Sport und aber auch das Kaufmännische. Also ich konnte da beide ey, Vorzüge irgendwie genießen.
1: Also die Geschichte mit dem Sport ist dann aber schon auf jeden Fall so, wie man es vorstellt. Also es ist dann viel mit körperlicher Anstrengung und Betüchtigung dann verbunden.
0: Genau, also es gibt ja auch viele, die sagen, oh Bund, nee, kein Bock die ganze Zeit nur irgendwie Sport zu machen oder früh aufstehen und ähm, was weiß ich. Erstmal Morgensport, ne? also Grundausbildung. Für mich war es noch geil. Also man sagt ja, früher war der Ton ein bisschen anders. Mhm. Und jetzt dann zum Ende meiner Zeit äh, habe ich auch gemerkt, das ist ach, Kurzweil, muss man meine Welt. Ne? So ja, man musste, man musste äh, Leute darum bitten zum Beispiel. Ne? Könntest du jetzt bitte mal aufstehen und äh, dich rasieren und <lacht> wir würden gerne mal eine Runde spazieren ja, aber gehen? Das ist doch, aber, aber führt das ne? nicht
1: so ein bisschen das Konzept komplett ad absurdum? Also... Ja, das, machen, hat sich,
0: das hat sich total gedreht dann einfach. Ne? Bei mir war das noch so: ich bin 2005 zur Bundeswehr mhm. und da war noch ein bisschen Ton. Ne? Da wurde, nicht, äh, wurde ich nicht aus dem Bett gebeten, äh, dass ich jetzt mal aufstehe und alles und jetzt dann mich mal wasche. Ne? Da wurde ich ja auch noch mal äh, gedrillt und alles. Ne? Ein bisschen Drill ja, gehörte ja, bei ja, der Bundeswehr ja. dazu. Und jetzt am Ende, man ähm, bin ich raus? Ähm, 2016 bin ich dann aus dem aktiven Dienst raus. Ähm, da war das dann schon so, dass, ähm, dass der Ton ganz anders war. Okay. Ähm, es gab ja halt auch bei der Bundeswehr dass eine Quote, die sie erfüllen müssen mit Frauenquote. 15 Prozent wollen sie erfüllen bei der Bundeswehr. Schaffen sie ja auch nicht, weil man muss ja auch bedenken, dass ein bisschen Anforderungen muss ja trotzdem gegeben sein. Mhm. Sie wollten den Beruf ein bisschen familiärer machen, damals mit der Verteidigungsministerin. Ich mal eine, eine
1: Zwischenfrage stellen. Ähm, ja. Jetzt habe ich damals einen Einstellungstest für die Polizei gemacht äh, und da bin ich dann auf die Statistik gestoßen, beziehungsweise auf den Fakt, dass da Frauen ja erleichterte Möglichkeiten haben, beziehungsweise Bedingungen haben für diesen sportlichen Eignungstest vor allem. Ist das bei der Bundeswehr auch so?
0: Ja, leider, ja. ja ich muss jetzt wirklich sagen, du sagst leider, leider. Ja, weil äh, klar sollen die, die, gleichen, die gleichen Chancen haben, aber mhm. schauen wir jetzt an, jetzt haben wir Krieg. Und äh, wir sind zum Glück nicht aktiv dabei, aber ähm, da ist, wird nicht gefragt, oh, ist es eine Frau, jetzt schieße ich mal langsamer oder so, oder jetzt schieße ich nicht mal äh, <lacht> ja, ein bisschen ja, daneben ja, oder so, dass ja. er noch eine Chance hat. Ich meine, das sind so Berufe, ich meine, bei der Polizei wird es, denke ich mal, genauso sein. Äh, gut, äh, wir sind dann nicht in Situationen, denke ich mal, dabei, wo es dann täglich um Mord geht, ne? Obwohl, bei der Polizei wahrscheinlich auch in manchen äh, Gebieten. Aber ähm, ja. ähm, Für mich war das immer, denke ich mal, okay, Warum hat eine Frau äh, bessere Chancen? Weil weil sie sie diese diese Quoten erfüllen mussten, hatten natürlich Frauen äh, immer äh, leichtere Aufgaben oder äh, Ergebnisse zu liefern als die Männer.
1: Ja, die Frage, die ich mir da grundsätzlich stelle, ist halt, äh, gleiche Chancen auf jeden Fall. Haben sie ja, aber dann halt auch zu gleichen Anforderungen in meinen Augen, also, weil wir sprechen ja dann auch im Grunde nicht mehr von der Chancengleichheit, wenn eine Frau de facto als einfach dann in dem Moment leichter hat, diesen sportlichen Eignungstest zu bestehen. Ich meine, was die Theorie angeht, ich kann jetzt nur für den Einstellungstest bei der Polizei sprechen, bei der Landespolizei in Bayern, ähm. Da hat man ja den gleichen Spaß, also die Vorstellungsgespräche und so, die sind dann alle gleich, auch die Theorie ist gleich. Aber ja, wie du gesagt hast, warum warum muss die Frau jetzt weniger ähm, runden im Cooper-Test rennen als der Mann? Wenn ich jetzt irgendjemanden verfolge, äh, ganz plakativ den Bankräuber oder sowas, der macht ja für die Frau auch nicht langsamer. Also und dann ist es ja, wie gesagt, dann, dann verstehe ich das Ganze halt nicht so richtig. Ähm, und da wirkt es halt schon immer so ein bisschen gezweckt, sagen wir es mal so.
0: Ja, also sie musste schon die gleichen ähm, die gleichen Leistungen erfüllen, aber hatten natürlich für den 3000-Meter-Lauf hatten sie halt mehr Zeit. Ne? Da hatte mhm. der, der Mann, ich weiß gar nicht mal 14 Minuten Zeit und die Frau halt 17 Minuten so im Dreh rum. Ne? Okay. Also sie mussten schon die gleichen Leistungen abliefern, aber wie gesagt, ähm, Also dass man dann die auch die ein bisschen, bisschen später, sie, also, also die, äh, die Frau also ist den halt den später. Den ja, okay. wenn, die, wenn der Männer schon duschen war, dann kam die Frau dann und dann hat es auch noch gezählt. Okay. <lacht> nee, also ich ach, das soll auch überhaupt nicht äh, frauenfeindlich nee, oder irgendwas äh, sein. Aber ich meine nur, ähm, bei, bei solchen Berufen sollte man vielleicht doch mal schauen. Ähm dass vielleicht doch die Anforderungen gleich sind. Ich meine, klar gibt es Fa- äh, Berufe wie zum Beispiel ähm, beim Bund jetzt im Sanitätsbereich oder so oder halt im Fachbereich, wo es so, keine Ahnung, Buchhaltung gibt es ja bei uns auch, also gab es ja in der Bundeswehr oder gibt es in der Bundeswehr auch, oder im All- Allgemeinen, wo du halt nicht in der Kämpfer- kämpferischen Truppe bist, sondern irgendwie im Büro hockst, ne? dann meinetwegen, dann können sie sich aber auch als zivile Person können sie sich ja auch bei der Bundeswehr bewerben und dann müssen sie den ganzen Sportraum äh, gar nicht machen dann, ne?
1: Also ich muss da fairerweise sagen, ich bin so furchtbar, was Ausdauersport angeht, dass ich glaube, trotzdem im Cooper-Test schlechter war als die meisten Frauen. Aber ähm, ja.
0: In der Ausdauer ist natürlich ähm, ja, noch äh, noch Aber ist auch nicht mehr so schlimm. Ähm, früher zum Kalten Krieg, also wo ich noch, also gut, bei mir war kein Kalter Krieg, aber da war es noch so, wurde noch so ausgebildet, ähm, dass wir 30 Kilometer Märsche machen mussten. Ne? Wir haben 30 Kilometer Märsche mit äh, 10 Kilo Gepäck gemacht. Ähm, mussten dann noch, glaube ich, 3, 25 Kilometer Märsche machen im Jahr oder 20, ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall haben sie das äh, dann irgendwann mal reduziert auf 12 Kilometer, 9 und 6 Kilometer. Ne, das ist ja mehr spazieren gehen eigentlich dann. Ne? Und <lacht> okay. Da hättest du jetzt auch mehr Chancen mit deiner
1: Ausdauer. <lacht> Hätt, hätte, ich, hätte ich definitiv, ja. Ähm, ja. ja, gut. Wie Würdest du sagen, wie würdest du deine Tätigkeit beschreiben? Also, ich muss ja ganz, ganz grundsätzlich sagen, jetzt haben wir in der Ausbildung ja den Fall, dass wir mehrere Menschen und, und gerade Männer da haben, die vom Bund herkommen. Das wird ja dann auch gefördert, die Tatsache, dass man dann irgendwann wieder zurückkommt ins normale, in Anführungsstrichen, normale zivile Leben. Ähm, Jetzt habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, sei mir, vielleicht trete ich dir da zu nahe, ich habe immer das Gefühl, wenn man davon erzählt, bei der Bundeswehr wird man so lange getriezt und ähm, untergedrückt, bis man dann irgendwann selber in der Position ist, um wieder zu triezen, zu dissen und runterzudrücken. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es das so ein Kreislauf ist, der so ein bisschen einen Selbstzweck verkörpert. Wie ist das aus deiner Sicht?
0: Naja, es könnte es schon dazu, ne? Also... <lacht> Also, Trize ja. und alles muss ja auch sein. Und ähm, was ich aber jetzt noch ähm, sagen möchte: Auf jeden Fall, ähm, die Bundeswehr ist ein wirklich attraktiver Arbeitgeber. Ne? Und wenn man, wie jetzt an ich, jetzt an den zivile Leben wieder zurückgeht, ähm, du kriegst alles. Du kriegst halt wirklich alles. Ne? Du, äh, manche Leute nehmen das ja gar nicht in Anspruch. Das nennt man BFD. Äh, mhm. Und man bekommt, ich habe zum Beispiel, ich bin 2016 aus der Bundeswehr aktiv rausgegangen und habe fünf Jahre Übergangsgebührnisse bekommen. Das heißt, ich kriege einen Teil meines Gehalts weiterhin fünf Jahre lang. Kommt natürlich darauf an, was ich genau mache, aber ich habe dann auch noch äh, mein Abitur nachgeholt bei der Bundeswehr zum Beispiel. Und jetzt dann Anfangszeit von der Förderlehrerausbildung wird äh, über die Bundeswehr übernommen und ähm, man bekommt weiterhin Gehalt, die Ausbildung wird bezahlt. Wenn ich da andere Länder anschaue, wie Italien oder die USA, da bist du nach der aktiven Zeit als Soldat, bist du draußen und machst bei Walmart irgendwie, packst du die, ähm, mhm. die Einkäufe ein. Aber du, Leuten, den, ne? aber
1: du kriegst den Veterans-Discount. Also, oh ja. Na, das ist halt schon viel. Ja, weg. dann hinterlege äh,
0: ähm, äh, ich die jetzt aus, lass
1: mich jetzt lass mich, das mal, ähm, jetzt lass mich da mal ein bisschen äh, provokanter werden. Findest du das denn gut und richtig so? Weil, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also Während der Zeit beim Bund besucht ihr ja mehrere Lehrgänge, ihr werdet dann ausgebildet in, im Schießen, sportlich, Nahkampf, natürlich auch was Taktik angeht, und unter den anderen Belangen, aber fernab von jenen Leuten, die die Bundeswehr nutzen, um, wie du ja schon erwähnt hast, irgendwas in der andere Richtung zu machen, viele genießen da ja auch die Ausbildung bei der Bundeswehr oder lassen sich dann davon finanzieren, blöd gesagt, um dann in irgendeine Richtung zu studieren, Ingenieur zu werden und, 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 wenn ich jetzt aber ganz normaler Soldat bin, mich jetzt dann die, die Feldwebelaufbahn hocharbeite, dann bin ich ja danach, ganz böse gesagt, das ist jetzt ganz überspitzt gesagt, aber für die Gesellschaft habe ich ja jetzt in dem Sinne nichts mir an Skills angeeignet, die mir dann irgendwas bringen. Also danach kann ich ja dann davon nicht irgendwie besser in irgendeinem Job arbeiten, weil das ja irgendwie so ein arger Selbstzweck ist. Das heißt, im Grunde finanziert man doch die Tatsache, auch dann weiterhin, dass wir ohnehin schon Leute die ganze Zeit finanziert haben, dafür, dass sie dann der Gesellschaft ja irgendwann mal irgendwie irgendwas wieder zurückgeben können. Oder nicht?
0: Wenn ja, jetzt dann die Leute, die natürlich in, in gebirgsjäger äh, Bataillons sind oder in Fallschirmjäger oder anderen äh, Tropeneinheiten, die jetzt dann nicht in diese Ausbildung, also nur dieses, dieses Schießen, dieses Kämpfen haben, die mhm. für die Zivile Bevölkerung wieder für zu nutzen sind dann später ähm, oder für die Gesellschaft das ist natürlich schwierig zu integrieren das ist natürlich so eine Sache ähm, ist es jeden Science also was sie daraus machen ich meine ja ich äh, habe mich damals ähm, klar als junger junger 20-Jähriger 22 jähriger da war Bock drauf also ich habe mich damals auch fürs fürs Kaskar beworben damals gehabt und war auch äh, beim Einstellungstest dabei ähm, war dann in der Höllenwoche und das war was ganz anderes ne? aber das willst du das willst du halt einfach weil du weil du geil drauf bist du willst drauf die, äh, geil drauf äh, dich mit anderen zu messen einfach mit diesen Stärksten weil KSK ist einfach äh, das ultra äh, bei der Bundeswehr und oder falsche Mega oder Minentaucher und so diese Ausbildungen sind mega anstrengend und hart und da kommen wirklich nur die die die, die stärksten rein mental oder auch körperlich einfach Wir müssen die topfit sein und wie die dann wieder ins zivile Leben kommen ist es halt die Frage halt einfach ne? ähm, klar muss man dann äh, irgendwann mal muss der Schalter irgendwie mal einen klick machen und so und sagen okay irgendwann ist die Zeit äh, mit der Bundeswehr zu Ende außer du bist noch Berufssoldat dann bleibst du halt beim Bund aber irgendwann musst du mal schauen okay jetzt müsste ich mal schauen äh, Was mache ich eigentlich nach der Bundeswehr? Viele bleiben auf der Strecke. Die lassen auch den BfD, also diesen Anspruch, irgendwie verfallen, denken gar nicht daran, irgendwie was zu machen und abglauben, sind sie wieder draußen und wissen gar nicht, was sie machen sollen. Also fangen dann an, irgendwie äh, als Verkäufer zu arbeiten oder Kfz-Mechaniker, ohne jetzt die die Berufe zu nahe zu treten, aber halt ganz normal, irgendwie ohne irgendeine Ausbildung oder irgendeine Weiterbildung wieder zu machen. Aber das ist halt dann, es ist von jeder jeder Person abhängig, wie sie
1: selber sich darauf vorbereiten. Wieder. Um jetzt gleich weiter zu pieksen was hast du denn, was würdest du sagen, was hast du bei der Bundeswehr gelernt, so am Schießstand, was dir jetzt dann für dein Berufsweg <lacht> weiterhilft?
0: Ja, ich kann, ich kann schießen jetzt äh, dann. Ja, das, äh, äh.
1: Und das, also das bringt jetzt was für deinen nächsten Kerber, äh, da kannst du jetzt dann die Mädels beeindrucken, aber ansonsten, was, was ist ich das? Ich könnte lernen, jetzt eine Rose oder? schießen, ja. Du kannst nee,
0: das ist aber nicht der Grund, warum man zur Bundes-, also äh, der Grund zur Bundes-, nee, nee, da, das ja, das,
1: das ist jetzt so der, der, der Kern, auf den ich so ein bisschen hinaus möchte. Also, du genießt da ja eine Ausbildung, die dir für dein gesellschaftliches Leben, fürs zivile Leben erstmal wenig bringt. Und ja. das ja auch, muss man jetzt erstmal so sagen, auch ähm, irgendwo auf Kosten des Staates und letzten Endes des Steuerzahlers. Ähm, und dann muss man ja während dieser BfD-Maßnahmen äh, müssen die deutschen Staatsbürger dann wieder vier Jahre dafür sorgen, dass man dich irgendwie wieder eingliedert.
0: <lacht> also
1: das ist ja aber, aber.
0: Ganz, aber ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Die Leute, die hier in die Truppe gehen und mhm. hier falsche Wege werden, die verteidigen unser Land. Die verteidigen okay. unser Land in Afghanistan, im, im Kosovo, in Mali, äh, wo sie überall waren. Und jetzt, äh, hoffen wir es mal nicht, äh, gegen, gegen Russland eventuell. Ne? Also wir die, die ja. haben ja auch einen Grund, dass wir da das Geld reinstecken. Und äh, da hat ja unsere Politik jetzt dann auch mal versucht aufzubessern. Aber ich möchte auch bessern, dass die Bundeswehr ein bisschen mehr Geld jetzt wieder bekommt. Weil wir uns ja, ja wirklich ja. Äh, in, dem, in der Sache total... Ähm, runtergewirtschaftet haben. Ne? Das Material ist schlecht bei der Bundeswehr, ja. die Ausrüstung ist schlecht, äh, Personal ist schlecht ausgebildet, es ist eine Katastrophe, die Bundeswehr. Ne? Mhm. Ähm, ich ja. kann da jetzt ja nur aus zweiter Hand so ein bisschen sprechen, weil ich ja in dem Fachdienst war, also ich habe ja im Büro mehr oder weniger gearbeitet. Ähm, dann als, ähm, äh, also so, was meine Tätigkeit war ich immer so äh, Beschaffung von, von Instandhaltung. Ne? Ich war ja dann bei der Luftwaffe und wir haben dann sozusagen ähm, Ersatzteile bestellt, damit die, die Flugzeuge fliegen konnten und alles. Das war ja meine Aufgabe dann so. Ne? Okay, okay. Aber die Leute natürlich in der ja, Truppe... Ja aber dann die hast du ja so
1: tatsächlich so ein bisschen organisatorische und logistische Skills die angehalten. Genau, genau, ja, genau. Gut.
0: Das ist halt so ein Fachbereich. Ne? Und ja. äh, wenn man aber in die Truppe will und äh, als kämpfender Soldat da bei den Fallschirmjäger oder irgendwas, äh, Panzergrenadier oder irgendwas, äh, die sind dann in erster Linie dafür, also ich natürlich auch, um mir äh, leisten ja einen Eid auch, um unser Land auch zu verteidigen und im, im Angriffsfall auch also unser Land zu verteidigen. Ähm, wie die dann, ob die jetzt dann auf der Tasche liegen, das würde ich jetzt einmal nicht sagen, weil das ist ja klassisches Steuergelder, aber das hat ja auch einen Sinn. Ne? Weil klar, wenn, wenn alle, ja. alle Länder ihre Waffen niederlegen, dann braucht man sowas nicht. Aber nee, Das ähm, habe ich jetzt
1: natürlich schon. schon äh, äh, ne braucht man schon
0: jemanden, der hier jetzt dann ja. mal Peng macht.
1: Das habe ich natürlich jetzt ähm, bewusst so formuliert. Ich meine, äh, jetzt hast du Afghanistan genannt. Ähm, von welcher Notwendigkeit da jetzt ein Eingreifen Deutschlands war, das ist, glaube ich, nochmal ähm, Thema für einen ganz eigenen Podcast. das, ja, ist, jetzt erstmal das völlig, ist jetzt völlig unkommentiert zu lassen. Da hast du natürlich recht. Also im Verteidigungs-. Ich, auch mal, ich war fast in Afghanistan.
0: Zwar ja? wäre ich dann im Camp gewesen aber ähm, ich war auch für um, mascha sharif geplant, uh-huh. für sechs Monate okay. und äh, habe mir aber zwei Wochen vor meinem Abflug habe ich mir das Kreuzband gerissen und ähm, dann konnte ich nicht Kreuzband. fliegen, das war nicht blöd dann. Ähm, das aber, klassische ja, Kreuzband. Das ja, klassische Kreuzband, das, ja, das, das, Klasse, Kreuzband. Ne? das hat mir den, den Arsch gerettet, nee, da wäre <lacht> natürlich nichts passiert, aber äh, man weiß ja, ja nicht. Ja. Na?
1: Naja, wäre nichts passiert. Ich glaube, das, das, das kommt immer darauf an. Ich denke jetzt nicht, dass es eine leichte Entscheidung ist für den handelsüblichen Soldaten zu sagen, ich gehe jetzt nach Afghanistan. Ich denke, dass es da auch immer natürlich verwendungsabhängig ist, aber auch Glückssache, ob jetzt da was passieren kann und wird. Also ich weiß nicht, ob du da Geschichten kennst, aber es ist ja trotz alledem so, dass da auch noch heutzutage das Ganze nicht ungefährlich ist für einen deutschen Soldaten.
0: Ja, also ich kenne da einige Geschichten, Traumata, auch Leute, die gestorben sind, Ähm, ja, das ist natürlich das Risiko, wenn man in so ein äh, Krisengebiet äh, oder Kriegsgebiet ähm, natürlich geht, Ähm, Augen auf bei der Berufswahl, würde ich sagen, Mhm.
1: Ja, ja, na gut, dieses, dieses Risiko. <lacht> das Risiko, das Risiko ist immer dabei. Das ist immer dabei. Naja, gerade als, als Bundeswehrsoldat, ich denke halt, dass das trotzdem viele junge Leute dann machen, ohne das mal richtig zu reflektieren. Ähm, dass ja, das man ist geil, du kriegst Geld. Ja, einen Geld. Du kriegst, kriegst
0: Auslandzuschläge und alles, du, ja, den, 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 der, der aber, Arsch gepudert. Aber, aber jetzt, sind ähm, wir ja,
1: jetzt sind wir ja akut, sagen wir jetzt mal. Ist es zumindest nicht mehr undenkbar, dass es zu einem Verteidigungsfall ähm, kommen könnte? Und ich glaube, das verstehen dann viele nicht, dass es in einem solchen dann natürlich so ist, dass jeder aktive Soldat da äh, zu dienen hat. Und dann wird halt auch, dann bekommt Dienen auch äh, die Verwendung, die es eigentlich ur- ursprünglich dann hätte.
0: Dann hat es ja. einen Grund. Dann, dann hat eigentlich den, den Grund, Grund. Äh, der eigentlich nie äh, eintreten sollte, genau, aber ja. dann ist es der Grund, warum die Leute eigentlich zur Bundeswehr. Ja, für ja, diesen ja. Grund sind sie eigentlich bei der Bundeswehr dann, eigentlich, ja. ne, um das deutsche Vaterland zu verteidigen. Ne? Ich wäre natürlich auch dabei. Ne? Ich jetzt ein, bin jetzt Reservist. Ähm, Im Fall eines Verteidigungs- äh, oder eines Angriffs äh, müsste ich dürfte, ich, dürfte ich, dürfte ich unser Land verteidigen.
1: Also, <lacht> dür, dürftest du ja. Ich dürfte, also, ja. Du darfst. Wie stehst du denn dazu? Da wird ja ganz oft, und da bin ich auch immer wieder zwiegespalten, ganz persönlich muss ich sagen. Ähm, es wird oft kritisiert, wenn die Bundeswehr Werbung für sich macht. Es wird oft kritisiert, wenn dann äh, mit dem 18. Lebensjahr oftmals ja dann diese Flyer zu einem nach Hause kommen, wenn da irgendwie die Plakate sind, wenn die Bundeswehr einfach so sehr glorifiziert wird unter dem Deckmantel: du kannst bei uns ja alles machen, du kannst bei uns Sanitäter werden, äh, Ingenieur, blablabla. Wie stehst du denn zu. Werben für die Bundeswehr, weil im Grunde, ja, also wir haben jetzt gerade schon darüber geredet, dass es in erster Linie vermutlich die Minderheit ist, die da jetzt wirklich ähm, schwere Auslandseinsätze hat, mit hohem Risiko, die Minderheit, die dann auch so intensiv ausgebildet wird, dass sie danach nicht mehr wirklich, ja, soziale Fähigkeiten haben, will ich jetzt gar nicht sagen, aber halt einfach sich schwerer im zivilen Leben tun. Die größte Anzahl an Leuten wird ja vermutlich im Grunde, jetzt ganz brutal gesagt, ein ausgedehntes Sommercamp haben mit mit sehr, sehr viel Arbeit. Ich verstehe mich um Gottes Willen nicht falsch. Mit sehr, sehr viel Arbeit, Sport, viel Ausbildung natürlich drum und dran. Aber für die meisten wird es ja ganz normal ablaufen, sage ich jetzt mal. Findest du das dann trotzdem dadurch legitim, dafür Werbung zu machen, dass du im Zweifelsfall für dein Land kämpfen und auch sterben könntest?
0: Ja, aber wenn man das nicht weiß, ich weiß gar nicht, ob da die Bundeswehr großartig Werbung dazu machen muss, ne? weil ich meine, ich glaube, jeden müsste bewusst sein, wenn er sich für die Bundeswehr entscheidet, dass er im ernstvoll ähm, zur Waffe greifen muss und jemanden vielleicht erschießen äh, müsste oder so. Ja, ja. Natürlich ähm, wirbt die Bundeswehr erstmal mit der, äh, mit der Sache, dass du halt eine Ausbildung machen kannst, du kannst bei der Bundeswehr ein Studium machen, du bist finanziell erstmal Unabhängig äh, wirst nach der Bundeswehr auch gefördert und äh, kriegst weiterhin dein Gehalt und alles. Es ist ja alles mega attraktiv. Ähm, und wenn es, wie jetzt in meinem Fall, nicht so in, äh, in der Zeit äh, zu keinen Kriegs großartig kommt, natürlich die Auslandseinsätze, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, sind natürlich immer ähm, möglich. Aber dann muss man auch schauen, was man unterschreibt. Ähm, mhm. Klar, ich war auch erst im Truppendienst, also ich war damals, ähm, als ich die 23 Monate als Feldjäger äh, gemacht habe, war ich mit den Feldjägern. und die Feldjäger, die sind ja mindestens sechs Monate am Stück immer im Einsatz, ähm, gut, die blitzen dann meistens im, <lacht> im eigenen Camp die anderen Soldaten, und, aber sie müssen auch mal rausfahren, ne? also das ist auch so, okay. ne? Äh, hätte mich dann auch getroffen und oder wie gesagt jetzt dann als ich da war ich im fachdienst jetzt dann als ich dann noch mal nach mascha gehen sollte äh, wäre ich zwar im camp gewesen aber ähm, ich hatte auch da ganz viele kollegen da haben mir erzählt dass da acht raketen eintreffen äh, einschlagen im, ja. im camp und da kann immer was passieren man denke ich mal man muss sich schon bewusst sein ne? am, am anfang die die wer, ähm, werden uns Beauftragten, die werden ja dir natürlich irgendwie versuchen, Honig ums Maul zu schmieren und du machst ja diesen ganzen Einstellungssitz durch mit ja, Sport ja, ja. und Psychologen und alles möglichen Gesprächen dann. Und dann wird dir halt erstmal das, das Beste versprochen. Das wird dir wirklich das Beste versprochen. Ja, und das ist, ah, aber
1: eigentlich, das ist doch eigentlich zügerisch. Und ähm, da habe ich so ein bisschen ein Problem damit, also was, was heißt Problem damit? Ich finde es ein bisschen konträr zur Werbepolitik Deutschlands äh, bezüglich anderer Themen. Wenn ich jetzt angucke, auf Zigaretten muss stehen, dass die Dinger aber tödlich sind. Bei Glücksspiel wird dann immer noch bzga.de drunter geschrieben, wo du dich dann informieren kannst, wenn du süchtig wirst, bla 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 bla. Äh, Fängt ja bei vielen Sachen an und hört ja bei diversen gar nicht auf. Ähm, Und bei der Bundeswehr... Sehe ich aber in der Regel einfach nur einen äh, gut aussehenden, schön gekleideten Soldaten mit dem, es ist nicht das eiserne Kreuz, um Gottes Willen, aber dieses Bundeswehrkreuz, du weißt, wovon ich spreche, Ähm, dem Aufdruck Bundeswehr und ich weiß nicht, welchen Slogan die haben, aber halt auf jeden Fall, äh, bei uns wirst du das und das, das wird cool, das wird dies und das. Das ist schon, also es erinnert mich halt sehr so an diese äh, alten... Army-Reklamen, so, die man dann in den 80er-Jahren filmen sieht und man hat ja schon beinahe das Gefühl, das Leben bei der Bundeswehr ist dann ein bisschen wie Tom Cruise in Top Gun und das Leben ist toll und bla bla bla. Das wird dann da doch schon ein bisschen ausgeblendet, oder nicht? Ja, das
0: ist auch übertrieben. Also diese äh, Öffentlicharbeit, ähm, die war ja schon, die war auf den in, in der Kritik, ne? früher ja, genau. hieß es ja der Slogan, bundeswehr-karriere.de da haben sie ja auch daraus gemacht, okay, bei der Bundeswehr mache ich keine Karriere, weil ja Minus davor steht. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja. Oder die Wehrpflicht. Ne? Ich meine, jeder kennt wahrscheinlich jemanden, der bei der Wehrpflicht war ähm, und hat da seine neun Monate oder zwölf Monate waren es immer, oder 24 Monate abgesessen. Und da gibt es das, das Spinnsaufen oder du putzt deine Waffe bis bisschen sie blank ist oder irgendwas, ne, und das kann Lackmann ist. Spinsaufen, musst du mir kurz ja, da hockst du auf dem Spind oben und wer als erstes runterfällt, äh, hat verloren. Das sind solche Sachen, die machst du halt als äh, und äh, du, du, Wehrpflichtiger, ne. du
1: konsumierst ne? vermutlich oh. währenddessen Alkohol.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Okay. Ne, darum geht es ja viele. Also viele haben bei der Bundeswehr, wenn die sie Wehrpflicht, da hast du die drei Monate Grundausbildung, da wirst du nochmal ordentlich rangenommen, gedrillt, aber danach bist du in irgendeiner Einheit, wo du keine richtige Aufgabe hast, wirst irgendwie ein Geschäftszimmer zugewiesen zuge- äh, oder einen Nachschub, da gibst du ein bisschen Material aus, aber ansonsten putzt du irgendwie die Gänge oder ähm, hockst dich auf deine, auf deine Stube, machst äh, Stubenkontrollen dann <lacht> ja, ja. Ähm, und ähm, bedrinkst dich eigentlich. Ne? Das ist das so ein Image, Worte. was die Bundeswehr auch nicht mehr losbekommt eigentlich. Ne? Ja, und jetzt ja. dann versuchen es halt wahrscheinlich auch in dieser... Äh, übertriebene ja, aber wenn du, Werbung. Aber wenn du
1: sagst Image, ist es denn so? Also das, das, nee. das
0: ist nicht so. Natürlich wird gesoffen auch bei der Bundeswehr, klar, weil ich... Wo nicht, ne? Wo nicht, aber sie wird in jedem Beruf gesoffen, ne? Also denke ich mal auch. Ja. Oder?
1: Also, okay. Also, ich, äh, nee. also, ich habe bisher noch niemanden mit der jackie flasche im Lehrerzimmer erwischt, aber, äh,
0: ne? nee, das nicht. Aber da, da liegt auch mal ein Bier im Kühlschrank, ne? Und das ist, äh, bei der Bundeswehr liegt halt auch mal ein Bier im Kühlschrank und aber vielleicht das war halt mehr? einfach... Bitte?
1: Zwei, drei mehr vielleicht?
0: Ja, natürlich. Oder ach immer ein Schnaps. Oder wird halt Mittwoch das Bergfest schon gefeiert und da bist du schon ab Donnerstag bist du nicht mehr dienstfähig. Okay. Das ist ganz klar. Aber es liegt daran halt, dass er halt mit dieser Werflich, diese Leute, die sie eingezogen haben, gar nicht untergebracht haben weil sie gar nicht diese ja dieses Angebot hatten. Also es gibt und einfach nicht, einen, ha-
1: gar nicht die Verwendung für so viele Soldaten. Du die hatten diese Verwendung ja gar nicht. Ne?
0: Und jetzt ist ja die Wehrpflicht weggefallen und jetzt brauchen sie Leute. Und jetzt mussten sie ja eben schon ein bisschen aufpolieren und dann fliegst du halt äh, mit einem mit ein Tornado. Denkst du halt in der Werbung, du fliegst bis der nächste Tornadoflieger, sozusagen der Pilot. Ja, aber findest du es okay?
1: Findest du es gut? Ich, okay. so. ich okay. finde ja. es okay. Gut. Ich finde es okay.
0: Ich finde es okay. Die jungen Leute brauchen das. In, in Tagen mit Sozi- sozialen Medien, äh, die brauchen das. Die brauchen Action, die brauchen, dass du hier da die Frau aus dem Haus redest und alles und der Held bist einfach. John, John Rambo. Ja, da können Spiele wir ja, viele,
1: da ja gleich eine, eine Brücke machen. Ja, John Rambo sowieso. Ich, ich, ey, Aber ich glaube ganz ehrlich, und das finde ich ganz schlimm, aber das ist auch nochmal was für einen eigenen Podcast. Ich glaube, wenn du jetzt durch die, durch unsere Klassen der, sagen wir mal, boah, ab der neunten abwärts schon, ich denke, da wird es ja. schon schwierig, die wissen nicht mehr, wer John Rambo ist.
0: Das ist ganz schlimm.
1: Ich, ich finde das ganz, das schlimm. Ist eine ich glaube, wenn ich zu denen jetzt, wenn ich den äh, die frage, wer Pete Mitchell ist, dann wissen die auch nicht, dass das Tom Cruise in Top Gun ist. Also das finde ich ja finde ich ja furchtbar, aber ähm, da sind wir… Sie jetzt, wissen äh, aber, wie der, äh, der Serienkiller heißt. Wie heißt das? Noch? So, <lacht> mal. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, um, Jeffrey Dahmer. Aber da, 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 kommen wir, da kommen wir fernab vom Punkt. Um, ich, würde trotzdem, <lacht> ich würde trotzdem gerne bei, bei dem Thema Jugend bleiben. Hast du das Gefühl, dass es unserer Jugend gut täte, wenn wir wieder eine Wehrpflicht hätten und dass es ihnen an sozialen Grundkompetenzen mangelt, die sie in der Bundeswehr erlernen würden?
0: Ich finde, es wäre wichtig, wieder ein soziales Jahr einzuführen. Ne? Mhm. Also es war ja nicht nur die werflich gut, es war ja auch der Zivildienst gut. Ne? Das würde Voll. ja auch dem, äh, den, diesen Berufen gut tun. Ne? Die sind ja, ja auch ähm, ja, ja, ja. personalmäßig äh, in der Minderheit. Und ja. ähm, So ein soziales Jahr würde uns auf jeden Fall gut tun. Auch wenn man jetzt dann ähm, manche Schüler sieht, die äh, ein bisschen ähm, Zucht und Ordnung vielleicht äh, noch nie... Ähm, näher kennengelernt haben, für die wäre es auch mal richtig. Und für mich zum Beispiel, also äh, mich hat's, mich, mir, äh, mir hat es nicht geschadet, ne? hm. dass ich mal ein bisschen angeschrien werde und alles ja. und äh, oder wurde und äh, sage, ey, ich soll mich mal rasieren <lacht> und alles. Ne?
1: Ja. Ich meine, Zucht und Ordnung ist immer ist immer irgendwie, hört sich immer so hart an, aber ich glaube, was, was äh, du damit sagen willst, ist einfach, dass es so an grundsätzlichen respektvollen Gesten und Gepflogenheiten. Respektvoller Umgang, ja. Ja, dass es daran Fehlt halt der gefühlt halt schon mangelt. Ähm, früher war es halt einfach so, jetzt rein ich meine, ich, mein, ich spreche jetzt nur gefühlt aus meiner Situation, weil ich ja auch erst 23 bin, aber ich habe das Gefühl, dass es früher einfach so war, dass da mehr Respekt da war, wenn auch durch Angst und natürlich extrem autoritäre Erziehung. Aber der Respekt war halt da. Jetzt kann man natürlich erstmal Ursachenforschung betreiben, woran es liegt, dass er jetzt nicht mehr da ist. Aber ich glaube, viel interessanter wäre es auch mal, darüber nachzudenken, wie er wieder kommt. Und ja, ich habe da schon auch das Gefühl, dass zumindest diese, dieses, dieses freiwillige Soziale Jahr, oder was wir jetzt haben, weil es halt freiwillig ist, aber dieser Zivildienst ganz was Wichtiges wäre. Ähm, ich habe das Gefühl, Glück gehabt, möchte ich im Nachhinein sagen, im Rahmen meiner äh, Ausbildung an der Fachoberschule, dass ich da acht Wochen Praktikum in einem Krankenhaus gemacht habe. Und das war eine Zeit, die mich sehr geprägt hat, muss ich sagen. Also acht Wochen ist ja jetzt, weiß Gott, nicht so lange wie wie ein ganzes Jahr. Aber das war eine Zeit, wo ich viel über mich äh, gelernt habe bezüglich meiner Berufswahl, meiner späteren Berufswahl. Ähm, Und vor allem hat mich das Respekt gelehrt, den ich selten so wahrgenommen habe. Also die Arbeit, die man im zivilen Leben und im Zivildienst vor allem dann verrichten müsste, in einem Krankenhaus, von mir aus auch dann später in einem Kindergarten oder sowas, da ist man einfach nah an der Gesellschaft dran, nah an Gesellschaftsschichten dran, die man so vielleicht noch nicht kennengelernt hat und muss sich da einfach mal wirklich um Menschen kümmern und sieht dann die, die, die Konsequenzen politischen Handelns, aber auch gesellschaftlicher Entwicklungen, die ich ganz wichtig finde und ich finde, das erdet einen sehr und vor allem lässt einen das, wie gesagt, Respekt nochmal ganz anders wahrnehmen vor jedem Menschen, vor Vorgesetzten, auch vor Arbeitszeiten, vor Tätigkeiten, vor Berufsfeldern, ganz im Allgemeinen. Und ich denke, dass ist das was ist, was niemandem schaden würde und ich finde das Argument leider, was ja dann auch oft von von den Jugendlichen kommt, ich weiß nicht, ob ich mit 18 so drüber geredet hätte, wenn ich jetzt kurz vor meinem ähm, zivilen Jahr gestanden hätte, aber ich finde das Argument wahnsinnig schade zu sagen, ja, ich bin doch dann 18 und ich kann doch dann selber entscheiden, ob ich will und ob und bla 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 und das wirst du eben nicht, also du wirst dich dann, da wird sich kaum jemand dafür entscheiden, ich meine, ein FSJ machen die Leute wirklich nur, wenn sie gar nichts anderes zu tun haben und wenn ihnen dann wirklich blöd gesagt richtig langweilig ist, aber das machen ja deutlich weniger, als wenn sie jetzt dazu gezwungen würden, natürlich. Und ich finde einfach, ganz kurz noch den Punkt zu Ende, ich finde es dann einfach schade, dass wir so viele Leute dann theoretisch haben, die von einem Gymnasium beispielsweise in ein Studium gehen und dann bis sie irgendwann Geld verdienen, bis sie irgendwann Anfang, eher Mitte 20 sind, eigentlich noch nie, böse gesagt, richtig gearbeitet haben und wirklich festgestellt haben, wie unsere Mittelschicht aufgebaut ist, wie die funktioniert, was passiert und da ja auch gar kein Gefühl dafür haben. Und dann finde ich es einfach zum Beispiel auch wahnsinnig schwer, wenn die Leute dann anfangen dürfen, ist ja auch in Ordnung soweit, aber es ist auf jeden Fall diskutabel, wenn die Leute dann anfangen dürfen zu wählen und politische Entscheidungen ja somit dann irgendwo mitzutreffen, obwohl sie ja, wie gesagt, da die Einblicke nur vom Buch erkennen. Die wissen ja über, überhaupt nicht, welche Konsequenzen politische Entscheidungen äh, bei der Sonntagswahl dann irgendwie auf Berufsgruppen haben, weil sie einfach in denen noch nie so richtig reingefühlt haben.
0: Ja, also bin ich auch auf jeden Fall bei dir. Und äh, Menschenkenntnisse äh, kriegt man nur, wenn man mit Menschen zu tun hat. Und wo mhm. hast du nicht mehr also mit Menschen zu tun, also bei, zum Beispiel in Krankenhäusern oder jetzt auch bei der Bundeswehr oder irgendwas, du lernst ja so viele unterschiedliche Menschen kennen, ne? und, ja. äh, unterschiedliche Kulturen ja auch, ne? Charakteren und alles mögliche und ähm, ich bin da voll bei dir, also so ein soziales Jahr äh, ist schadet niemanden ne? ja. und weil weil das gerade mit den Wahlen auch alles wenn dann hier teilweise schon ab 16 äh, dass du schon ab 16 jetzt ja, darf, ganz krass. teilweise äh, du hast überhaupt keine Lebenserfahrung und soll schon sozusagen klar ist es dein die Zukunft der 16-Jährigen oder so ne ein 80-Jähriger hat vielleicht noch ein paar Jahre und so und dann interessiert es dann sowieso nicht mehr oder vielleicht interessiert es in dem Alter das sowieso nicht mehr die Jugend ist ja unsere Zukunft. Ja. Ne? Das darf man da, da, da kann man ja, nicht ja vergessen. Aber man machen. kann ja nicht einfach jetzt sagen: Okay, ich will heute mal wie meine ja. Lieblingsfarbe ist nee. Grün und deswegen will ich jetzt die grün. Also, also das ja?
1: Statement, das Statement kann man, glaube ich, oder kann ich persönlich ähm, direkt geben. Ähm, das sind natürlich Forderungen, die vor allem von Parteien kommen, die davon wissen, dass sie eher eine junge Wählerschaft haben, ohne die jetzt zu nennen. Ähm, Und es ist, glaube ich, augenscheinlich so, du darfst mit 16, trauen wir es einem Menschen noch nicht einmal zu, ähm, mit einem Auto am Straßenverkehr teilzunehmen. Wir trauen es ihm aber zu, einzuschätzen, welche Wahl jetzt die richtige in seiner Fasson für das Land ist. Und das finde ich halt schon irgendwie sehr kontrovers. Also wenn mit 16 das Wahlrecht käme, dann... äh, was was unterscheidet dich dann bitte noch von der Volljährigkeit mit 18, wenn wenn nicht das Wahlrecht? Also welches Recht könnte dann jetzt im Groben dich dann mehr zum Erwachsenen machen als dieses Wahlrecht? Dann können wir das Mindestalter gleich auf 16 runterheben. Und gerade wir, wo ja viel mit der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Ich glaube, wir sind uns sehr einig, dass da zwischen 16 und 18 noch mal jede Menge passiert und dass ich persönlich nicht das Gefühl habe, dass jemand mit 16 schon erwachsen ist oder wahlberechtigt sein sollte.
0: Also wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, als ich 16 war, ich glaube, ich, ich hätte nicht mal gewusst, welche Partei es überhaupt gibt. Also ganz ehrlich, ja, gut. mit 16 habe ich mich für die Politik noch nicht interessiert. Jetzt dann schaust du halt in den sozialen Medien oder im Fernsehen immer, okay, wer ist denn gerade irgendwie... Aktuell oder wer ja. ist denn derjenige, der am lautesten schreit? Und das ist halt die Parteien. Und
1: das Argument ist dann natürlich oft, dass die ähm, Jugendlichen deutlich ähm, Politik interessierter sind. Das mag auch in, in Teilen stimmen. Also, da schaue ich jetzt mal zu Fridays for Future. Da kann man jetzt ähm, davon halten, was man möchte. Ich fand es jetzt zeitweise gar nicht so schlecht. Ähm, aber da sieht man natürlich, dass die Jugend definitiv interessiert ist. Aber man muss da auch immer wieder gucken, warum. Also, ich habe da schon sehr auch das Gefühl, immer wieder, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe da sehr das Gefühl, dass sich Leute dann halt für die Politik interessieren, wenn es irgendwie medial auszuschlachten ist, ganz brutal gesagt, also wenn sie damit irgendwie Werbung für sich selbst machen können, beziehungsweise auf sich aufmerksam machen können oder dann halt einfach in sozialen Medien einen gewissen Stand, einen gewissen Status repräsentieren, also es kam halt eine Zeit einfach wahnsinnig, zeitlang einfach wahnsinnig cool, wenn du gesagt hast, ich war am letzten Freitags wieder bei Fridays for Future.
0: Ja. Oder jetzt klebst du
1: dich halt an die Straße? Ja gut, an die Straße kleben, also das ist... <lacht> ja, auf, ja. Ne, da ich, mein, bin ich auch unten. Ja, ja. Ne,
0: und ähm, du bist ja äh, also. leidenschaftlicher Autofahrer, Motorfahrer. Ich meine, dich freut es ja auch, wenn du dann im Stau stehst, weil da sicher ja jemand auf der Straße, also, äh, Straße
1: geklappt äh, Ja, ich... Aber äh, dann
0: in Urlaub fliegen. Ich weiß nicht, wo sie jetzt genau hingeflogen sind, aber ich habe jetzt dann hier zwei gesehen, oder äh, gesehen, äh, mitbekommen, dass sie Nach, Bali, irgendwo, nach Bali. Nach, nach Bali es, geflogen. Ja. Ähm, aber haben Sie die Woche davor noch auf die Straße gelebt?
1: So unfair möchte ich gar nicht sein. Ich meine, das sind jetzt natürlich äh, unglückliche zwei Pechvögel, die da als Galeonsfigur her- hinhalten müssen. <lacht> ähm, und ich will das jetzt auch gar nicht mal so auf meine Lebensrealität mit dem, mit dem Auto- dem fahren beziehen. Ähm, aber ich finde es halt einfach. Ich finde halt dieses Argument, wir sind jetzt sehr weit von der Bundeswehr abgeschliffen, aber ich finde es schön, ja. ähm, ich finde dieses Argument, wir riskieren es, die Infrastruktur Deutschlands zu gefährden, auch äh, gefährlich zu gefährden, steht im Wort, aber ähm, im Sinne von, wir könnten dafür sorgen, dass es ein Rettungswagen nicht mehr durchschafft, wir könnten dafür sorgen, dass... Pff, eine Frau gerade in den Wehen liegt und von ihrem Mann leider nicht mehr über die nächste Autobahnabfahrt gefahren werden kann und das riskieren wir dadurch, weil sonst die Welt äh, im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre zu brennen beginnen wird und das finde ich halt einfach, äh, und ich das finde ich einfach falsch und ich finde es vor allem falsch, weil es offensichtlich gesellschaftlich, sozial, aber auch politisch ähm, ich möchte schon fast sagen, geachtet oder zumindest toleriert ist, diese Art des sozialen Ungehorsams und schon fast ja oder sehr, sehr oft mit milden Strafen oder Straffreiheit einhergeht, einfach weil es jetzt momentan so die woke Meinung ist und die sozial geachtete Meinung. Also wir haben da ja einfach, muss man sagen, Straftaten, das sind, das sind Straftaten, die auf diese Art und Weise tolerabler sind als andere, weil sie gefühlt der richtigen Meinung entsprechen oder der richtigen Ideale. Aber man kann nicht jedes Mal die Frage stellen, mit welchem Ideal ist denn jemand vorgegangen? Mit welchem Ideal hat er diese Straftat begangen? Es gibt natürlich immer ein objektives sondern ein individuelles Strafmaß, aber ich habe hier das Gefühl, dass da die Differenz einfach weit auseinanderklafft.
0: Ich finde es einfach sinnfrei. Es ist so, wenn jetzt in Deutschland alle Leute, alle all, die ganze Bevölkerung aufhören würde zu atmen, es würde sich nichts ändern. Ne? also klar, es sind sie jetzt in Frankreich und so Art und äh, leben ja. sich an die St- auf die Straße, aber im Endeffekt ähm Vielleicht der Gedanke ist ja gar nicht so verkehrt, dass man ein bisschen äh, vielleicht ans Klima denken sollte. Ähm.
1: Das ist jetzt sehr brutal <lacht> ja. <lacht>
0: brutal gesagt. Aber ja. man kann es doch auch in eine anderen eine Art und Weise. Ja. Ne? Man braucht ja. sie doch nicht auf die Straße klingen. Ich ne?
1: denke halt auch immer, also diese, die Vorgehensweise mit so einer Aggression und Vehemenz, das hat uns halt in der Vergangenheit auch nirgendwo hingebracht. Und da muss man halt, glaube ich, auch immer ein bisschen appellieren. Ich meine diejenigen, ähm, ich habe da die ein oder anderen... Ähm, Talkshows dazu gesehen, Berichte gelesen und so weiter und so fort. Die Argumente sind dann halt an der Stelle oft, ja, anders begreifen es die Leute ja nicht, anders bekommt man nicht in den Kopf, dass die Welt die nächsten drei, vier Jahre sonst zu brennen beginnen wird. Und das verstehe ich auch. Und ich glaube Ihnen auch, dass Sie wirklich fest der Meinung sind und diese Überzeugung in sich tragen. Und ich bewundere auch irgendwo diesen Aktivismus, den man da politisch aus sich herausschöpfen kann. Aber es ist halt trotzdem nicht die Lösung. Also, du kannst halt Leute nicht mit Gewalt von deiner Meinung überzeugen und wirst auch so selten etwas erreichen.
0: Und da wäre ich wieder für die Wehrpflicht. Weil solche Leute.
1: Bitte? Wo wir wieder die Brücke schlagen.
0: Ja, genau. Also. Solche Leute wären welche, die sich das mal anschauen könnten bei der Bundeswehr oder auch im Zivil, Zivildienst. Ja. Da können Sie auch mal was anderes, was Sinnvolles machen in Ihrem Leben. Wenn wir jetzt halt gerade noch mal bei der Bundeswehr sind, würde mich mal interessieren, wie ist denn deine Meinung zur Bundeswehr? Ich meine, du hast dich jetzt dann klar für den Förderlehrer entschieden, für diese Ausbildung, mhm. aber du bist ja auch sportlich mega aktiv. Wäre denn die Bundeswehr nichts für dich gewesen? Oder ist vielleicht noch was?
1: Ja, jetzt, jetzt war es natürlich, ähm, du bei der Bundeswehr hast mir sehr viel dazu erzählt. Ähm, ein anderer Freund, äh, der Förderlehrer, hat mir sehr viel davon erzählt. Und es hat mir, muss ich ehrlich sagen, den, den ähm, Mund schon sehr wässrig gemacht. Also da bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich, Wie du schon gesagt hast, ich bin ein recht sportlicher Typ, äh, betätige mich da auch entsprechend sehr gerne. Und dann hat es sich natürlich schon nach einem Schlaraffenland angehört. Ähm, und ich muss sagen, wenn ich mich jetzt nicht für diesen Weg entschieden hätte, dann wäre es auch vielleicht äh, retrospektiv betrachtet, was für mich gewesen jetzt muss ich halt dazu sagen, du möchtest halt dann irgendwann ähm, auch mal fest im Leben stehen, sage ich jetzt mal. Und ich möchte damit dann halt auch jetzt schon anfangen, mir dieses Fundament so ein bisschen zu schaffen, dass ich jetzt sage, okay, wenn ich dann mal 30, Mitte 30 bin, dann habe ich schon einen Beruf erlernt, auf dem ich aufbauen kann, wo ich ein gewisses Gehalt habe, wo ich gewisse Skills habe, wo ich weitermachen kann und da erschien es mir oder scheint es mir so, dass ich bei der Bundeswehr dann ja dieser Soldat erstmal auf Zeit bin, diese zwölf Jahre... Und danach muss ich mich dann wieder umorientieren, danach muss ich ja dann wieder was Neues machen, muss mir was Neues aneignen und nicht, dass das was Schlechtes ist, aber mir scheint es halt so, als wäre alles, was dazwischen gewesen war, dann irgendwo, ja, weg, ähm, dass ich davon dann nicht so viel hätte, aber... Ja,
0: ich kann, da, ich kann dich da absolut verstehen. Mhm. Ähm, es ist ja jetzt dann eigentlich der, der Punkt, eigentlich ähm, mit 40 jetzt dann, bei mir jetzt dann fast, mhm. äh, nochmal ins zivile Leben zu kommen. Jetzt dann nochmal von vorne anfangen, das ist natürlich äh, ein Punkt, wo man denkt, okay, eigentlich brauche ja, ich das, nicht, ne? das also, also, Ja, Also ich hätte auch gleich Bock einfach, ey, jetzt dann sofort ausgebildeter viertellehrer oder so, dass ich jetzt dann hier gleich wieder mein Geld verdiene. Ne? Ja. Ich habe jetzt mein ganzes Leben lang Geld verdient, Jetzt ja, bin ich wieder in der Ausbildung und verdiene kein Geld. Muss mich nochmal in die Schule mit 39, 38 jetzt dann, wo ich angefangen habe, in die Schule hocken, hier nochmal lernen, das fällt mir mega schwer. Und ähm, was ich aber nicht missen möchte, sind diese zwölf Jahre Bundeswehr. Das war die geilste Zeit. Ich bin viel rumgekommen. Ich war überall <lacht> ja. in Deutschland unterwegs. Ich war in, in Italien lange, Sardinien, ähm, war ich drei Jahre stationiert. Also ich, gut, Ich habe es halt auch äh, wirklich gut getroffen gehabt. Aber ähm, jetzt dann nochmal die Zeit, die ich nachholen muss, nochmal noch mal zur Schule, Abitur nachgeholt, jetzt dann nochmal die Ausbildung zum Förderlehrer. Die hätte ich gerne natürlich äh, schon mit 20 hinter mir gehabt. Ne? Aber okay. wenn du mit 20 das schon machst, dann gehst du natürlich nicht mehr zur Bundeswehr. Was ich jetzt dann halt, ähm, gut, es kommt natürlich darauf an, äh, wo du dann auch hinversetzt wirst jetzt dann als Förderlehrer, ich hoffe natürlich für dich, dass du hier jetzt dann in der Heimat natürlich bleibst, aber ähm, für viele, die jetzt dann in einem normalen Beruf sind, hier jetzt dann, ähm, wo sie jetzt dann gelernt haben und der äh, zum, zum Beispiel jetzt dann als Einzelhandelskaufmann, was ich früher gelernt habe und wer in diesem Beruf geblieben und wer jetzt dann hier in der Nähe einfach, wo ich aufgewachsen bin, Tag ein, Tag ausgeblieben. geblieben. Das, da würde mir was fehlen. Ich kenne viele Freunde von früher, die wirklich nur in dieser Kleinstadt, in diesem Dorf ähm, schon immer leben, noch nie rausgekommen sind und das, das wäre mein Leben ja. nicht. Ich bin froh, dass ich wirklich äh, die Welt schon gesehen habe und einfach mal rumgekommen bin. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, wie du auch gesagt hast, ähm, jetzt dann nochmal mit, mit fast 40 jetzt dann noch mal die Schulbank drücken, ist natürlich nochmal ja, die Sache, die ich auch nicht gerne machen müsste, aber jetzt... Machen ich es halt, ne?
1: (lacht) Nee, um da deinen Punkt auch noch äh, zu beantworten. Also für mich war es, äh, glaube ich, auch die individuelle Entscheidung dahingehend einfach, dass ich äh, das Gefühl hatte, jetzt dann ähm, irgendwo mal was was, was anzufangen und auch fertig zu machen. Ähm, Und die Entscheidung zur Bundeswehr einfach früher hätte kommen müssen. Also ich habe jetzt dann mit 22 oder mit 21 bin ich hergegangen zu den Förderlehrern und da hatte ich dann zwar mein Abi auch in der Tasche, beziehungsweise mein Fachabi, aber mehr halt jetzt in Anführungsstrichen nicht und deswegen wollte ich jetzt dann auch erstmal, erstmal eine Ausbildung machen und schaffen und das mit der Bundeswehr... Bundeswehr, ja, wäre geil für dich, äh, wenn du gleich die Studie gemacht hättest. Genau, dann, ne? genau, das, ich mein, das wäre eine Idee gewesen, aber das hatte ich das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht in, in dem Umfang auf dem Schirm und vor allem muss ich sagen, ich glaube für Leute, die jetzt einfach sagen, okay, ich mag Sport, ich bin gerne aktiv und ich weiß nicht so richtig, was mit mir anzufangen, dann muss das eine coole Sache sein, aber ich habe ähm, meine Leidenschaft fürs, wie du schon erwähnt hast, fürs Motorradfahren ähm, mit 16 in mir entdeckt und die hat mich seitdem auch nicht mehr Feldiger. losgelassen.
0: Feldiger, fahren Motorrad? Äh,
1: ja, aber die fahren der GS-Bro, so, also das ist so, äh, <lacht> Oh, da bist du jetzt nicht in der Szene, aber da kannst du echt, da lockst du mich nicht hinterm Ofen vor. Okay. okay ähm, nee, also und deswegen wusste ich halt schon, schon äh, relativ bald und so, dass es entweder mich äh, für mich in die, in die berufliche Schiene des Lehrers geht, das hatte ich schon, schon sehr, sehr lange vor, das war für mich recht früh schon klar, ähm, oder ähm, beruflich irgendwas mit dem Thema Motorradfahren zu tun haben wird und insofern waren für mich gar nicht so viele Variablen da, die dann die Bundeswehr hätte füllen müssen und entsprechend habe ich mich jetzt einfach für den Lehrer deswegen entschieden oder mich gegen etwas für Motorräder entschieden, weil ich da in die Schiene auch reingeschnuppert habe und es da einfach, sage ich ganz ehrlich, monetär sehr schwer ist, erfolgreich zu sein. Genau, und deswegen weiß ich ja, was ich quasi, was ich in der Zeit mache, in der ich jetzt nicht gerade unterrichte.
0: Okay, und würdest du jetzt allgemein sagen jetzt dann für Jugendliche, die jetzt dann äh, ihren Schulabschluss gemacht haben, wäre die Bundeswehr was oder sagst du jetzt allgemein ähm, ja Bundeswehr eher nicht? Also weil man halt nee, also, auch
1: ich also ich muss sagen äh, auf alle Fälle ähm, wie wir schon gesagt haben ich wäre ich wäre auf jeden Fall wieder für ähm ja, Bundeswehr oder Zivi, dass, wir, dass man da eine Auswahl hat und dass man das machen muss. Ich finde, dass man vor der Volljährigkeit auf jeden Fall mal in diese, in diese Sparte der Gesellschaft reingeschnuppert haben muss und auch einen gewissen Dienst an der Gesellschaft leisten sollte, bevor man dann auch wirklich vollumfänglich an ihr partizipieren darf, kann und soll. Um, und deswegen finde ich das grundsätzlich echt gut und ich denke, die Bundeswehr hat trotzdem, gerade mit der Kritik, die sie bekommen hat und unter der Beobachtung, unter der sie ja dann die letzten Jahre stand, hat sie, glaube ich, viel dazugelernt, hat sich vieles geändert und ist sie auch im Ganzen deutlich toleranter und äh, akzeptabler, blöd gesagt, geworden und ich finde, da ja, da, da kann man, denke ich, mit, mit vielen brechen, was man früher so behauptet hat und da tut es, glaube ich, auch so ein Jahr Bundeswehr täte, glaube ich, jetzt disziplinmäßig niemanden schlecht. Und wenn er das gar nicht möchte, wenn er sich mit dem Drill da nicht äh, anfreunden kann, wenn er es auch nicht möchte, kann ich auch irgendwo verstehen, wenn er keinen Sport in, der, in dem Umfang machen möchte, wenn er auch einfach sagt, okay, ich kann es mit mir ethisch nicht vereinbaren, was eine völlig akzeptable Meinung und Ansichtsweise ist, dann kann er das ja anderweitig tun, dann kann er ja äh, Zivildienst machen. Und das halte ich ehrlich gesagt für, ja, für ein wenig umstößliches Argument und ich finde es schade, dass wir davon weggekommen sind. Äh, mit ja, ich meine, äh, ich bin der Meinung, also die Bundeswehr macht es jetzt auch
0: schon richtig, dass er ihr Image versucht, ein bisschen aufzupolieren, mhm. äh, jetzt auch noch mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Ähm, wie ich vorhin schon ja angesprochen hatte, ist die Ausbildung, äh, beziehungsweise die, die Ausbildung der Soldaten und die, das Material äh, ist ja äh, mangelhaft. Und wir haben jetzt dann die Bundeswehr so abgewirtschaftet, ne? wir hatten ja, glaube ich, früher war es ja einer, der stärksten Arbeitgeber eigentlich, ne? ich glaube, 500.000 hatten wir, glaube ich, äh, ich glaub mal so. 60er, 70er Jahre oder so oder irgendwas. Mm, okay. Und wir dann, ich weiß gar nicht, was wir jetzt aktuell noch haben. Also wir haben ja was 160.000 noch oder so. Die genau, genaue Zahl weiß ich jetzt da nicht. Ähm, aber wir müssen ja jetzt trotzdem mal schauen, auch jetzt mit dem Konflikt der Ukraine und Russland, äh, dass wir da wieder was machen, damit wir uns auch wieder verteidigen können. Ähm, ist klar Zug ist jetzt dann nicht.
1: Gefahren? Was? Ist der Zug nicht abgefahren? Also, wenn man der ist schon abgefahren, äh, ja. Also ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Also ich gebe dir da natürlich vollkommen der, ja, recht, aber, ähm, aber, aber wir sind doch von unseren, also von den von den Zahlen her, also lassen sind wir doch so hinterher. Das also, ist schon vorbei. Die jetzt es ist es viel zu spät, weil ja. wer will denn jetzt
0: zur Bundeswehr, gerade jetzt ja. zu dieser Situation gerade, ne? Ja. und du gibst ja auch äh, bei der Bundeswehr Grundrechte teilweise auch irgendwie ab. Ne? Ich meine, du musst ja jetzt dann im äh, Verteidigungsfall musst du dastehen und äh, zur Waffe greifen und äh, das Land verteidigen. Oder jetzt bei Corona, äh, in der Bundeswehr gab es eine Impfpflicht. Ne? Also du gibst da schon äh, ein bisschen Was zur heutigen
1: Zeit trotzdem krass ist. Also trotz der ganzen Laudatio auf äh, den Respekt oder Disziplin ist es schon krass, oder? Dass man in der heutigen Zeit, wo man so selbstbestimmt ist, dann da wirklich sagt, du musst jetzt mit der Waffe dein Land verteidigen, wenn es so, so wäre.
0: Ja, ist ja ein Eid, Eid geleistet.
1: Ja, ne? ja, es ist schon krass.
0: Ja, ähm, ich weiß jetzt selber nicht, ob ich jetzt dann in der Lage wäre, jetzt dann äh, okay, äh, ich greife zur Waffe und äh, verteidige jetzt dann mein Land. Und wenn nicht mal Äh, du
1: als ehemaliger äh, darf man glaube ich sagen Oberfeldwebel, das sagst, ne?
0: Ja. Dann heißt es schon was. Da da heißt es schon was, ne? Und Ja, also ich war im Zwiespalt, weil ich ja ähm, jetzt auch Familie und alles mögliche habe und du willst ja nicht äh, dann klar verstehe ich die Leute, die jetzt dann für ihr Land irgendwie, äh, dann sind ja viele auch äh, in die Ukraine geflogen und wollten hier dieses Land verteidigen, auch die überhaupt nichts eigentlich mit der Ukraine zu tun haben, also das habe ich ja auch mitbekommen, dass da Leute aus äh, den Vereinigten Staaten jetzt einfach Bock drauf haben, Krieg zu spielen und haben gesagt, okay, ich fliege jetzt in die Ukraine und verteidige das Land mit und sowas, ne? da bin ich jetzt dann nicht so der Typ dafür, glaube ich jetzt dann. Ne? Obwohl ich geil war auf die Bundeswehr in der Zeit, wo ich da war. Ich war wirklich geil drauf. Und ähm, auch, wie gesagt, war ich ja beim KSK mal kurz oder wollte ja zum KSK. Und da war ich ja geil auf Schießen. oder Ja, das, das das war schon mega eigentlich. ne Weil gerade beim KSK, die sind mega geil ausgebildet. die Du wirst überall ausgebildet, ob jetzt dann im, im Wasser, in der Luft, im Schnee oder sonst sowas. Die beste Auslösung gibt es wirklich beim KSK. Schade auch, ähm, dass jetzt dann wegen ein paar Vorfällen, die ein bisschen ins, äh, also ins rechtsradikale, rechtsradikale äh, äh, Blickwinkel, äh, Blickwinkel geraten sind, mhm. ähm, wollten sie das ja auflösen. Jetzt dann sind sie wahrscheinlich wieder so weit, weil jetzt dann der Krieg ausgebrochen ist, dass sie das KSK doch behalten. Ähm, aber solche Leute brauchst du halt auch. ne? Und es war schon damals eine coole Sache einfach. Ähm, aber wie gesagt, jetzt dann zur Waffe greifen dann müssen Sie mich schon stark überreden, glaube ich. Dafür.
1: <lacht> ja. Gut. Ja.
0: Aber naja, die jungen Leute werden sich schon entscheiden, denke ich mal. Ne? Wir werden es ja live äh, jeden Tag miterleben, vielleicht auch, äh, wenn wir jetzt dann weiter in unserem Praktikum sind. Wir erfahren auf jeden Oder Fall Herzen, auch später ja. äh, werden wir sehen. Vielleicht äh, gibt es ja dann das bits oder so, ne? wie das, denke ich mal, ähm beim Berufsinformationszentrum wieder die Bundeswehr, denke ich mal, auch äh, vorgestellt. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen. Ne? Ich meine, mich haben sie jetzt dann auch schon das Öfteren mal angesprochen, jetzt ein Praktikum, ah, sie waren noch bei der Bundeswehr und erzählen sie noch mal ein bisschen oder so. Ne? Da ist, denke ich mal, der eine oder andere trotzdem interessiert, auch zur Bundeswehr zu gehen. Und ja. die werden auch weiterhin ihre Leute irgendwie ranbekommen, auch ohne Wehrpflicht. Ich glaube, das Bloß, ist für die jungen ähm, Leute
1: halt... Ähm ich glaube, es ist halt extrem wichtig für die jungen Leute, dass du ein möglichst allumfassendes Bild von der Welt bekommst und der Lebensrealität verschiedener Berufe. Und ich denke, dass dein da gratis das Leben als Soldat zu beleuchten auch mal wirklich interessant wäre. Ähm, Gerade weil, wie gesagt, du, du dieses, dieses Gefühl der, der, der Freiheit blöd gesagt, die junge Männer können da tun, was sie wollen, können schießen, kämpfen, äh, Sport machen, bla bla bla. Ähm, Kostenlogie quasi umsonst. Ähm, aber dann halt für den Preis der Aufgabe bestimmter Grundrechte und auch ein bisschen der Selbstbestimmung. Das ist, wie gesagt, ein Bild, was, glaube ich, für junge Leute extrem interessant mal sein sollte und ähm, mit Sicherheit aufschlussreich ist. Aber ein, ein Grund habe ich zum Beispiel noch für die Bundeswehr. Du...
0: Du musst dir keine Gedanken mehr machen, was du morgens anziehst. Du hast morgens deine Uniform, ziehst <lacht> deine Uniform an. Wenn ich jetzt den Kleidungsstil der heutigen Jugend anschaue, wird
1: es der Bundeswehr auch
0: gut, oder den Leuten auch gut tun, zum Bundeswehr zu gehen, weil dann also sie T- mal sich T- gescheit du in laufen, deinen
1: Adretten ja. anzukosen, hast doch sicherlich kein Problem damit, morgens vor Kleiderschrank. Ne, naja, ich doch nicht. Ich, also nicht. ich bin ja jetzt doch nicht.
0: nicht. Im mittleren Alter, ich weiß ja, was ich anziehe, aber wenn ich Ist mir heute so? jetzt dann...
1: Ist es so, dass man dann irgendwann sagt, okay, jetzt, äh, jetzt bin ich äh, bald 40, darf man sagen. Jetzt bin ich bald 40, jetzt, äh, jetzt ziehe ich mich anders an. <lacht> ja, jetzt, jetzt ziehe ich, äh, komische, komische ich, zieh ich komische Mützen auf. Jetzt ziehe ich komische Mützen auf, jetzt auch keine Jeans mehr, Sneaker sind jetzt auch verboten. Ähm, nee, ja. Ja, so, genau, irgendein Pullover.
0: Ja. Irgendein Pullover träge. also morgens ist ja so, dass meine Frau schon die Klamotten raus... Äh, liebt, nee, nee, das stimmt nicht. Echt jetzt? Nein. <lacht> Nein, <das> natürlich nicht. <lacht>
1: <lacht>
0: ich entscheide doch immer selber, was ich anziehe.
1: Jawohl, das, das, das nimmt sie dir nicht ab. Und das, so was wir nicht nehmen. Nein. Wenn ich irgendeine Mütze Nein. mit äh,
0: 45 anziehen will... Vom die Bund die ja, aber nicht man... von der Frau. So. Nee. Okay, gut. Was, vom Hund?
1: Äh, nee. Naja, der Bund hat es ja vorgegeben früher.
0: Ah ja, der Bund. Gut, nee, ich habe nee. Hund verstanden.
1: Ja, äh, vom Hund. <lacht> Oh Gott. So, Luca, was ja, macht so. eigentlich die Uhrzeit?
0: Wie lange äh, man ähm, denn das eigentlich schon?
1: Wir nehmen jetzt schon 58 Minuten auf. Okay. Und ich finde, wir haben das doch jetzt äh, sehr schön mal äh, elaboriert das Thema.
0: Ich denke schon. Ich, ne? Also äh, wir haben jetzt dann.
1: Ich fand es sehr interessant. Ja. Ich fand sehr interessant. Ja. Das war ein, war, ein, war ein guter Einblick mal. Äh, auch eine interessante Diskussion mit den ein oder anderen Abschweifen.
0: Genau, wir können auch gerne nochmal eine zweite Folge zur Bundeswehr auch mal machen, wo wir vielleicht mal speziell auf irgendeine Ausbildung direkt nochmal eingehen könnten. Bestimmt, oder ja auch sonst äh, irgendwelche Fragen, wenn wir irgendwie Fragen offen sind, so können wir ruhig nochmal was machen. Ansonsten beleuchten wir natürlich noch andere Themen wie soziale Medien, Tempolimit, Politik oder irgendwas. Ne? Wir, sind ja, wir sind ja überall. Ne? Und gerade als Förderlehrer kriegen wir ja alles alltägliche Brot, ist, ist serviert jeden Tag. Und ja. ähm, da wissen wir ja, was zurzeit. So ist. So in ist. Und das machen wir und.
1: nämlich in der nächsten Folge der ersten genau. Pause. Ich verabschiede mich.
0: Schönen Dito. Abend. Tschüss. Ja, macht's gut, ne? Ciao.